0: היי, uh, ברוכים הבאים לעוד פרק של פופ קורן כאן ליאור. Um, קודם כל אנחנו, כמו בכל הפרקים האחרונים, נמשיך uh, uh, לשאת תפילה ולקוות שהמצב הקשה מאוד שלנו uh, יסתיים בצורה טובה. מוקדם או מאוחר, אני לא יודע, כל מי שמקשיב יש לו דעה אחרת, אז uh, אני אתן לכם לחשוב איך אתם הייתם רוצים שזה יסתיים, אבל... לקוות שהחטופים שלנו יחזרו וה... ו... ושהחיילים שלנו אה, יהיו אה, אה, שלמים ובריאים. אה, אנחנו הולכים לעשות היום פרק אה, שונה, אני רגיל להבטיח לכם לאן נגיע בפרק, לספר לכם על איזה שאלות נענה, אבל היום אנחנו נעשה משהו אחר, ניתן לזרם תודעה אחד ומיוחד מאוד לקחת אותנו לאן שיגיע. אה, אני רק מנחש שניגע גם בדברים מדעיים. ובו זמנית אולי גם נפקפק על אמינותו של המדע או, או אחר, ניגע בטלטלות רגשיות, ובואו זמנית גם נאמץ אותן. אז אם יש לכם אומץ לצאת איתנו למסע הזה, אתם מוזמנים. יושב איתי פה איתן קימל, פרופסור אמריטוס להנדסה ביו-רפואית בטכניון חיפה, בן 72, בזוגיות, עם בנות וסבא. וגם בספטמבר 2009 אובחן אצלו פרקינסון, ולאחרונה פרסם את ספרו הראשון טלטלה, שקראתי כבר, הספקתי לקרוא רק כחצי, אני מאוד מאוד ממליץ, אנחנו נדבר הרבה על טלטלה נראה לי היום, או אולי לא נזכיר את המילה יותר מדי, אבל כל הדיון שלנו יהיה סביב זה. ואני רוצה להתחיל בציטוט שנגע בי מאוד ב... בספר, שני ציטוטים. מתוך הספר כדי רק להתחיל ולהגיד אני בא מבית שהמדע בו זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב זה בית חילוני זאת אומרת המדע זה גם הדת שלנו ואני מאוד מנסה להידבק זה גם תקופה עם הרבה מאוד קשקושים וקשקשנים אני כנראה אחד מהם אבל. אתם יודעים צריך לבדוק את כל מה שאנחנו שומעים ואני רגיל למשל ל, ל, כשמספרים לי איזושהי עצה או, או תרופת סבתא או משהו ללכת לחפש במכון דוידסון במכון ויצמן שם לראות מה הם כתבו על זה באמת ולא באחד מהגורמי התוכן הרגילים לא נציין שמות כדי לא להעליב אבל שלא בדרך כלל לא עושים יותר מדי בדיקות. בו זמנית, כמו שאתם יודעים מחלק מהפרקים שהיו פה בפופקורן, אני גם כן מנסה להבין מה הקשר שלנו לא... לאינטואיציה, לתחושות בטן, והחיבור וה... הזה בין הצד המדעי לבין הצד המאוד מאוד רגשי, זה חיבור שאיתן מביא איתו. אז אני רגע, אני אעשה את הציטוטים ואז אנחנו נתחיל. בדיעבד מתברר שלאורך חיי האקדמיים, הלך והצטבר בראשי אוסף גדול של תמיהות. כל הסבר מדעי לא מספק, כל גמגום שלי או של מרצה אחר, נצרתי בתוכי. כל משפט לא קוהרנטי, כל תיאוריה קלוקלת במאמר או בספר, כל ניסוי פגום או הסבר מפוקפק. כל תופעה שבה נתקלתי ושלא זכתה להסבר שהניח את דעתי, לא עוקלה, אלא נפלטה ונרשמה ברשימה שחורה. אינסטינקטיבית. כמו יין רע שמסרב לרדת בגרון. במבט לאחור הפכתי למין שרלוק הולמס של עולם המדע. במשך 50 שנה תיידתי כל קרטוע מדעי שנתקלתי בו. השד יודע כמה פעמים ניסיתי להבין ללא הצלחה איך עובדים לייזר או MRI. תופעת הקוויטציה הייתה סוד גדול בעיניי למרות התמחותי בבואות גז בנוזל. לא הסתרתי מתלמידיי את חוסר הידע שלנו המומחים בנושא. ואז אתה, אתה מספר איך אתה, גם בהרצאות שלך אתה תוך כדי מספר להם זה וזה אנחנו לא יודעים עד הסוף. ועכשיו רגע הציטוט השני. מלמדים אותנו אנשי המדע להיות אובייקטיביים, להפריד בין רגש לשכל, לגשת לכל בעיה בשיקול דעת, להישען על כל מה שמוכר מתוך הספרות המדעית הרלוונטית. הדרישה הכי חשובה היא להתקדם עקב בצד אגודל, מתוך אינטראקציה עם הקהילה המדעית, המקומית והעולמית וקבלת מצחיק, אבל הכל עבד אצלי בדיוק להפך. פריצות הדרך הגרנדיוזיות נבעו ממצב נפשי רגשי מעורער, מתחושת חולשה, מחיבור ישיר בין הלא מודע למודע, מייאוש מעורב בתקווה גדולה. אינני מכיר את כל הספרות המדעית הרלוונטית, אני מכיר רק חלק קטן ממנה, לא תכננתי מראש את כל מה שכתוב בהמשך, לא במודע בכל אופן. הכל הגיע בהפתעה מוחלטת, התת מודע שלי לא נח לרגע. ככל שהתהדק הקשר בין המודע למה שנחבט אז אני רק אגיד לאיתן יש כל מיני תגליות מדעיות שאפילו את שמם קשה לי לבטא מתוך המורכבות שלהם. על <אל> בועית בתוך ממברנה והסבר של מנגנון השם הביונקים והסבר להתנהגות האלסטית של רקמת הריאה והמבנה האלסטי של האתר, אז רגע דיברנו על הריאה ואז דיברנו על, על האתר שזה התווך שממלא את החלל ביקום ואיכשהו יש כנראה גורם uh, uh, מקשר אבל אני מנחש שבדרך כלל מתעסקים בזה בפקולטות שונות לגמרי. וזה רק מראה לנו קצת מה... ותיאוריית הבועית כבסיס לאנרגיה של החיים, החיבוריות הזאת. אז איתן, אני יודע שעשיתי הקדמה קצת... <laughs> <laughs> נהדרת. נהדרת, כן, לא הבכתי אותה. נהדרת, לא. אוקיי.
1: Okay. ריגשת אותי מאוד.
0: איזה, אני שמח, אני שמח. אז רציתי להתחיל דווקא עם השאלה, מהי אותה טלטלה? אני יודע שכתבת ספר שלם על זה, ובטח לא סיימת את כל מה שרצית לספר על טלטלה, אבל אם תספר לי מהי אותה טלטלה.
1: טלטלה זה החיבור הרגשי והלוגיקה הצרופה, שנותנים... דווקא מהמצב הנמוך פה אתה נמצא, ול... ל... 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 ללא צורך לתת הסברים למישהו, ובלי לחשוש מהתגובה המיידית שלי עצמי או של הסובבים. כי התגובה המיידית הזאת, שהיא בדרך כלל ביקורתית, לועגת, לא מטילה ספק. קטנת אמונה. התגובה הזאת היא מסרסת. היא מבטלת כל סיכוי לעשות משהו חדשני שהוא יכול להביא אותך להיראות מגוחך ומטופש וצועד על כרח דק. ודווקא המדע בנוי בצורה כזאת שכל שינוי גדול אתה חושף את הבטן הרכה שלך. והמצב שבו אתה לא מפחד לחשוף את הבטן הרכה שלך, ובו אתה לא מפחד על האגו שלך, שיהיה יציב ובטוח ובלי ערעור. אנשים דואגים לאגו כל הזמן. איפה הם נמצאים בשיחה? איפה הם נמצאים בתגלית? איפה הם... מה הצד שלהם? מה הם מרוויחים? הזה? איך הם מתחזקים? זאת השאלה שכל הזמן נמצאת פה על, ה... על סדר היום. איך אני יוצא מהשיחה הזאת? איך אני מרגיש? איך אני מתקבל? ובמקום זה, אם אתה משתחרר מכל הקשקשת הזאת והשטויות וה... האלה, שהם רק מפריעים ורק מס... יוצרים סיכוך כזה של קונצנזוס מטופש של אנשים מטומטמים. לא, אני מגזים אולי קצת, <laughs> אבל <laughs> אנשים חכמים מאוד ששבויים ב... בכל מיני דברים שהם לא חשובים, ורק כשאתה משתחרר מה... אני בכל אופן, משתחרר מה... מה... מהמסע מה הזאת, מה... סגירות הזאת, פתאום יוצאים דברים נפלאים. דברים נהדרים. שאני יודע שהם אמת, וזה ייקח זמן לשכנע את העולם שזה אמת, אבל גם אם אני טועה, אז היה מרתק, ואם אני צודק, אז זה מהפכה עולמית.
0: וואו. אני, אני אתה יודע זה מדהים, כנראה כל אחד שמע את זה עכשיו בא, באוזניות שלו איפשהו, או בספיקר, אחת ואחת. ואני יודע קצת יותר על הרקע שלך, אבל אני חושב שכל מי ששמע את זה, איפשהו הצליח להתחבר. כולנו כל הזמן נמצאים במקום הזה ש... למעשה כנראה כולנו נמצאים בתוך הבועה הזאת שסיפרת מבלי לזכור שאם נצליח למצוא את האומץ אולי יצא לנו משהו אה, גדול, כי אנחנו כל כך מורגלים לתת לקול הזה או לקולות האלה את המקום אה, להחליש אותנו או להשתיק
2: אותנו.
1: אני הייתי נוסע עם, הפסקתי לנהוג לפני כמה שנים, הייתי נוסע עם נהגי מוניות. ומדבר איתם, מספר להם על התגלית היומית, השעתית. ובדרך כלל, אם הייתה התנגדות מצידם, הייתי זורם במתנגדות הזאת. והעיקר לצאת בהרמוניה, לצאת בשיחה, בתחושה טובה מהשיחה. והייתי מוותר על כל מיני רעיונות, בגלל נהג מונית, <laughs> שהטיל ספק במה ששמע שנייה קודם.
2: <laughs>
0: איתן, אתה... יש לך כל כך הרבה אה, אה, מאמרים ומחקר בנושא של בועות גז בנוזל. אני אשמח, כן, אני יודע שהתחלנו ממשהו כל כך אה, פילוסופי והוליסטי, אבל אני אשמח רגע שנצלול לשם ומשם נצא בחזרה ל... למקום שהיינו בו. מה זה... בועות גז בנוזל, ולמה הן כל כך חשובות?
1: כל הפעילות הביולוגית, כל הפעילות שבה אתה מכין חומרים, מייצר חומרים מטאבוליטיים, אתה חי, מקיים את כל הפעילויות החיים, נמצא בתנועה. מתקדם לאן שהוא רוצה. כל הפעולות האלה מצריכות גמישות והתכווננות וריכוז אנרגיה לנקודה מסוימת תוך השגת גמישות מסוימת שמאפשרת את התנועה. למשל, תא כדורית אדומה בכלי דם. בקפילר. הכדורית נדחקת, מתעוותת, זורמת לה בתוך הקפילר, בתוך כלי הדם הקטן, בתוך הנים, וזה דורש המון אנרגיה, אלא אם כן יעשה משהו שיאפשר לכדורית הזאת להיות גמישה, להיענות, ל... להגיב. להתעוות כמו שצריך, לשנות את התכונות, וכל זה ניתן לעשות באמצעות שילוב של בועיות שנמצאות בתוך הממברנדות של התא. הבועיות הגז הקטנות האלה, המיקרומטריות, עוברות בקלות רבה שינוי מצב צבירה. הן נדחסות לפי הצורך והופכות להיות קטנות מאוד, ננומטריות, בגודל של מולקולות, כמה, כמה מולקולות. והשינוי, המעבר הזה, נותן את הגמישות וגם נותן אפשרות של ריכוז אנרגיה למקום שרוצים שתהיה פעילות מטאבולית, במקום שבו רוצים לייצר חלבון, במקום שרוצים לייצר חומר ביולוגי, במקום שבו נעשית, נעשית פעילות. ואז הצורך הזה, שמלווה בתנועה ותזוזה יש לנו במערכות העצבים, בשרי השלד, בכלי הדם, במוח. התזוזה הזאת קשורה גם בנוכחות של בועיות כאלה, טריות ופעילות, ו... עם הרכב גז מתאים, שמתאים לפעילות הביולוגית. וזה, זהו הצ'י, זהו הצ'י שמדברים עליו ברפואה סינית, והסינים מדברים עליו כל כך הרבה. זאת אנרגיית החיים. אנחנו לא חיים מאנרגיה שמספקת לנו המזון, שמספק המזון. המזון מספק רק חלק קטן מהאנרגיות שאנחנו משתמשים בהן, מההספקים שאנחנו, העצומים שאנחנו משתמשים בהם. בשביל פעילויות החיים. וכל זה מתקבל מהבועיות הקטנות האלה שמשנות מצב צבירה בקלות וזמינות בכל תא במהלך החיים שלנו.
0: אתה יודע, אה, אה, פשוט בגלל מה שאתה אמרת בהתחלה, אני אנסה להיות נאמן ל... להיות כאן. לא תכננתי בכלל להעלות נושא כזה. אבל אתה דיברת עכשיו על, על, על משהו שהוא בין, אתה יודע, אנחנו לפעמים אומרים, גוף האדם הוא מכונה, כש, כשהייתי קטן היה ספר כזה עם רובוט צהוב, אם אתה זוכר אותו, כיצד פועל גופך, ספר כן. די טוב, <laughs> בשנות ה-80 אני מניח, <laughs> והגוף נראה כמו רובוט, מאוד מכני, התנועות מאוד איך, אה, 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 ספציפיות, אה, מתוכננות מראש, אה, ברור לאן הן הולכות, אפשר לחזות אותן, והן זזות מימין לשמאל או מלמעלה למטה או באיזושהי זווית ומשהו כזה. ואתה עכשיו צירפת לתוך הסיפור הזה משהו שנשמע כמו אה, ריקוד, אה, אפילו לא ריקוד בלט, איזה ריקוד גאגה של בת שבע, זאת אומרת משהו שהוא בעוד... אה, יש לו כמעט, אמרת התכווננות, יש לו כוונה, והוא מנסה להזיז דברים, זאת אומרת משהו שהוא... ואני... אני מצטער שאני לוקח את זה לשם, אבל אני, הראש שלי לקח אותי לחיילים שלנו עכשיו ב, ב, בשדה הקרב, ועל ההבדל אולי בין ההסתדרות שאנחנו רואים ב, במסדר, שהרס"ר עושה מסדר וכולם עומדים בשורות ובטורים מסודרים, וההפך הגמור בין זה לבין מה שבאמת קורה אה, אה, בשדה הקרב, שהוא כנראה הרבה יותר דומה לאותן... אה, 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 מערכת יחסים בין הבועיות גז לבין הת... תאי אדם או כל הדברים האחרים שציינת שיש שם.
1: זה הכל אה, אה, עניין של סדר ושל אה, מגמה, של ריכוז מאמץ, של אה, השגת מטרה. כל המושגים האלה הם מושגים של הקטנת האנטרופיה. האנטרופיה היא מדד לאי סדר במערכת. וכשגדל לו צמח קטן במדבר, זה האבא של האנטרופיה הקטנה. שזה משהו מסודר, נבנה. הבדל נוצר. מערכת... נוצר בה שינוי, וכל הדברים האלה הם מהלכים של הגדלת, הקטנת האנטרופיה, ו... או הוספה של אנרגיה לתוך המערכת. איסוף האנרגיה היחידה הצבאית שיוצאת לפעולה זה ריכוז <the> אנרגיה. עצום, שמלווה בתודעה ובתחושת שליחות ובמחויבות ובמחויבות לחבר'ה ולמדינה ולעוד כל מיני דברים קונספטואליים. אבל ריכוז המאמץ הזה מלווה בהשקעה עצומה של אנרגיה, כי יש מטרה משותפת. וזה מצריך המון אנרגיה.
0: אתה מספר בספר שיש איזושהי נקודת מפנה שקורית לך כשאתה בכלל בריו, בברזיל. אני אשמח שתספר קצת על הנקודת מפנה הזאת.
1: זה היה, זה היה, הייתה תקופה קשה מאוד. בין הקרנבל והכריסמס. בין החופש והאינסופי והמחויבות למכון מחקר שעבדתי בו. בין הלבד וה... המון אנשים מסביב, המון יצרים מסביב, המון תחושות מסביב. והלבד, והבנות שהיו אמורות להגיע ולבקר אותי, והאישה וה... עם בת הזוג שלי לפני זה, הכניסו אותי לתקופה מאוד מביכה, מאוד מטלטלת. מין משבר כזה שמלווה היה בבכי ובתהיות ובכתיבה שאז התחילה הכתיבה. בתוך הכאב, בתוך החוסר ביטחון, בתוך השאלות הלא פתורות, התחילה כתיבה שהייתה כתיבה אישית רגשית, אבל כבר בה היו משולבים קטעים מדעיים על פוליטיקה מדעית, על... שיחות מדעיות, תהיות מדעיות, לשאלה מה קושר אותך למקצוע, מה, מה הסיבה שאנשים בחרו בהנדסה ביו-רפואית, סיבות עמוקות, סיבות רגשיות. וזה הביא אותי לסדרת, לכתיבה של ספר שהיו בו חומרים נפיצים, ועדיין יש בו, ולכן הוא נגנז. אבל כמה פרקים מהספר שולבו בספר הזה, בטלטלה, שהיה מלווה בתקופת כתיבה נוספת, גם שהייתה מלווה במשבר רגשי ואישי.
0: מה זה חומרים נפיצים? מה הכוונה?
1: הקטעים שבהם אני מופיע לא טוב כל כך. לא אמין כל כך, לא ישר כל כך.
0: שאתה מתעד את עצמך ככזה? כן.
2: Mm.
1: מה, זה לא בשביל הבנות שלי
2: לקרוא.
1: <laughs> 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 לא בשביל הנכדים שלי.
0: אתה יודע...
1: איך הם אותי, איך הם את זה?
0: אני חשבתי שתגיד נפיצים uh, בקהילה המדעית, זאת אומרת שאתה הולך לשבור כמה uh, סטיגמות או פרדיגמות. אז, אז
1: זה הכתיבה המאוחרת יותר. Hmm. הכתיבה היא, הייתה תמימה יותר, אישית יותר. הכתיבה שהתחילה ב-2018, זרם התודעה שהתחיל לפרוץ ויצא לפני השטח, החיל חומרים נפיצים. כל מה שאני מדבר עכשיו. אנשים מתכווצים כשאני מדבר איתם. כמה שהם אנשי מדע יותר דגולים, ככה הם מתכווצים יותר.
0: למה בעצם?
1: כי אני משנה פה, משנה תפיסה. ונוכחתי לדעת שהתפיסה הזאת, הבסיס המדעי הזה שאנחנו כולנו נשענים עליו בצורה זו או אחרת, אנשים מבינים את תורת היחסות. חלקית, שני אחוז, שלושה אחוז מה, מה, מהתורה הם מבינים. אבל גם במה שהם מצליחים לתפוס הם נאחזים, כמו בדת, כמו בכת, באמונה עקשנית, וכמה שפחות מבינים, ככה האמונה והאחיזה יותר גדולים ביותר. זה משהו, משהו עמוק, משהו שקשור ל... לבסיס הרגשי שלנו, לבסיס ה... ליציבות שלנו, לקיומנו כ... כאדם, כ... כאנושות.
0: שאתה רוצה שיהיה לך משהו שהוא ידוע, משהו שהוא סגור, משהו שהוא מוחלט. משהו,
1: ש... משהו, משהו ש... שאת... שאתה יכול לסמוך עליו.
2: כן. כן.
1: משהו שאתה יכול לסמוך עליו. ואיינשטיין זה משהו שאפשר לסמוך עליו. כי כולם מסכימים שהוא חכם ונהדר, ומבריק וגאון. ואם אני אומר, הוא טעה, ואני אומר, הוא הטעה, ואני אומר, הוא עשה שטויות, והוא ניסה להסתיר את השטויות שלו, הוא בטח מתהפך בקברו עכשיו, אבל אנשים לא יכולים לסבול את זה. מה אני, מי, מי אתה, הקטנצ'יק, הקלומניק, מעפולה? שבא ואומר לאיש כזה גדול, כזה קונספציה, מבוסס, שעליו מבוססת כל, כל הפיזיקה של המאה ה-20, וכך הלאה וכך הלאה. מי שמך? מה אתה חושב שאתה?
0: איך, אתה יודע, אתה מתאר בעצם שהאירוע הזה של... לעסוק במדע הוא אירוע, הרואה... זאת אומרת כשאנשים חושבים שמישהו עוסק במדע זה קשה אז הם חושבים בדרך כלל אחד משני גוונים או שאומרים זה קשה כי הוא צריך לפצח משהו והוא צריך לעשות ניסויים והוא צריך לחשוב יכול להיות שהוא יעשה 14 ניסויים או 800 ניסויים ועד שהוא ימצא או לא ימצא וכולי. הגוון השני שבדרך כלל אומרים עליו זה אם אנחנו קצת יותר מבוגרים ומבינים את הפוליטיקה של האקדמיה או אפילו לא הפוליטיקה אלא רק הרגולציה של המדע אז אנחנו מבינים אוקיי הוא מסכן כי הוא צריך למצוא לעצמו אה, אה, קביעות ולהתגבר על האחרים ולהצליח למצוא אה, אה, תקציב למחקר זאת אומרת יש גם עניין אופרטיבי שצריך ל, לזה אבל אתה בא ואתה אתה אומר יש משהו אחר שהוא הרבה יותר קשה. בא, אולי בא, באידיאה של אותו מדען, הוא אמור באותו רגע גם להרגיש בטוח כי הוא מסתמך על כל מה שהיה שם ובו זמנית להיות ספגן ספקן גדול כדי שיצאו ממנו רעיונות גדולים כי אחרת יצאו ממנו רעיונות מאוד מאוד קטנים.
1: אתה שם את, הנקודה, את האצבע בדיוק על הנקודה ליאור. ה... היצירתיות שנדרשת בשביל לעשות שינוי גדול בקונספציה היא טובה, היא תובענית מאוד, היא מלווה בחרדות, היא מלווה בהליכה באזור לא ברור, אתה לא יודע מה צפוי לך. וזה האי ודאות הזאת, היא הרסנית, היא מטלטלת, היא מבלבלת, היא מכניסה לחרדה נורא, קיומית. אנשים נמנעים מזה, מתעסקים בזיכרון, זוכרים עבודות של אחרים, זוכרים את העבודות שלהם, מתבססים על הניסיון המוקדם, זה בטוח. ללכת נגד הזרם, זה לא בטוח.
0: כי זה מאיים על הפרנסה שלי, או לא רק? מה... הכל,
1: זה מאיים על הבסיס הקיומי שלי. זה מאיים על הדבר הדבור על אופניו. זה כמו שיגידו לך שהרעיון שה... של מדינת ישראל הוא לא, לא, לא יתקיים, הוא לא, לא ימשיך. או לא... זה, זה דברים בסיסיים, שאי אפשר לסמוך על צה״ל. זה נורא. זה דברים נוראים. כן. איך אפשר לקבל אותם? הרי עליהם אנחנו בנויים. ב... כל הקיום, כל הקיום שלנו בנוי על זה.
0: זאת אומרת, סיפרו לנו כשהיינו קטנים שיש מי שלוגי שילך למדעים, מי שלא שילך לאומנויות, ואתה בעצם גורם לי לחשוב שהמדען שה, הטוב הוא בעצם צריך להתנהג כמו אומן. זאת אומרת, האומן הרומנטי, שגם ככה אין לו כל כך ממה להתקיים, וגם ככה הוא זה, ולכן הוא יכול באמת להשתגע ולעשות... Uh...
1: זה כמו ראש אמן שצריך להיות טיפוס חרדתי ולא גבר גבר. Hmm. הא... האומן, הא... כמו אומן. אם הוא לא מחובר לאינטואיציה שלו, אם הוא לא מחובר ללא מודע, מספרים על קקולה שחלם על מבנה הבנזן. בלילה חלם ובבוקר קם מבנה. זה, זה לא יוצא מן הכלל, זה, זה הכלל. זה כמו יצירה מוזיקלית, כמו ציור, כמו פיסול, כמו כתיבת ספר. זה, אתה חייב לצאת מהנש... כנשמה שלך, ואם הנשמה היא מיוסרת, טוב. טוב, טוב, תהיה אומנות יותר טובה, תהיה יצירה יותר טובה.
2: <laughs>
0: <laughs> <laughs> זאת אומרת, אתה גם ככה, אתה נועדת, כמדען טוב, אתה נועדת על, ל, ל, לחיים לא מאושרים בכל אופן. זאת אומרת, אם כאילו, נעזוב רגע מה זה מאושר, אבל...
1: כן, הביטחון העצמי והיהירות שזורים זה בזה, כמו... עם האגו, כן. עם ההישגיות, ועם הרצת ההמון, הרצת הסביבה, עם הכסף, והכוח, וכל שלושת הכאפים האלה, כן. שמדברים ש... עליהם היום.
0: הסטטוס, הסטטוס, הסטטוס. מי אני ומה הולך למדי, ומה רשמי. כמה
1: שהאגו יותר שברירי, ככה אני משקיע יותר בשם השימור
0: שלו.
2: Hmm. אני
0: רוצה רגע כן שתעזור לי להבין, דיברת על הבויות המיקרוסקופיות בתוך הגוף שלנו, אבל איך מגיעים מפה ל... לא יודע, למבנה האלסטי של האתר, האתר התווך של החלל, זה נשמע כאילו עברת פקולטה או שתיים.
1: האתר זה היסטוריה של המדע. היתר זה בכלל uh, תווך שהיום לא, מוקר, לא, מוקר, לא מכירים בו בכלל. כן. היום מדברים על ואקום מלא. ריק מלא בין כדורים קטנים, חרוזים, שמייצגים את חלקיקי החומר. חרוזים פסיביים, אינרטיים, שלמים, לא פריקים. הם מייצגים את מבנה החומר, אלקטרון, חרוז כזה. הפרוטון חרוז כזה, הנאוטרון חרוז כזה. וכל החרוזים האלה הם מוקפים בריק מסביבם. במה הם עשויים? לא יודעים. מה המשמעות של זה? לא יודעים. למה אי שווה ל-MC בריבוע? לא יודעים. למה, מה יש חשמ... מה זה כוח חשמלי? לא יודעים. מה זה כוח מגנטי? לא יודעים. ובמצב חוסר הידע הזה, מופיע פתאום חומר אפל, שהוא משנה את כל הסיפור, אבל אף אחד לא מעז להגיד, החומר אפל הוא בעצם האתר שהזנחנו אותו והפלנו אותו בתחילת המאה ה-20, והוא לא חזר מאז לסיפור. ומסתכלים עוד על המאה ה-19, מה שעשיתי בדיעבד אחרי התגליות שלי, אחרי התובנות, ופתאום התברר ש... במאה ה-19 עסקו בחומר כוורטקס, כמערבול, כערבול, כמערבולת, כמין טורנדו כזאת, מגולגלת ללולה קטנטנה ששזורות אחת בשני, לוללות חוטי אנרגיה שמרכיבים רשת של חוטים, של קורים, שקושרים כל דבר עם כל דבר. וחלקי החומר, האינרטים, השלמים, הלא פרקים, מסתבר שהם אוסף של מארזים, של חוטי אנרגיה חשופים שמסובבים את האתר מסביבם ומותחים אותה ומ ורכזים אותה, אותה את האתר,
2: אותו.
1: כן. ו... האלה והאתר שהוא גם אלסטי וגם מתנהג כמו גז דחיס. הוא אשר נותן את כל התכונות של החיים ואת כל הכוחות של החיים. אנחנו מחוברים, אנחנו בנויים בקשרים, אנחנו מקשה אחת. כל האנושות מחוברת, מקושרת, מושפעת זה מזה.
0: רגע, רגע, קפצת, <laughs> קפצת מהיתר לזה שאני ואתה עכשיו מקושרים. כן, כמובן. מה כוונתך, איך אנחנו מקושרים?
1: אתה רואה אותי. כן. יש השפעות במבנה שלך שנובעות ממה שאתה רואה. יש שינויים במבנה המוח שלך, שנובעים ממה שאתה שומע, שנובעים ממה שאתה מריח, ממה שאתה מרגיש בתחושה הפיזית שלך, ממה שאתה מרגיש ברגש. אם אני פוגע בך, אני נפגע בעצמי. אם אני מעליב אותך, אני מעליב את עצמי. כל, הכל ביחד, עובד ביחד, כגוף אחד. זה לא, שפש... זה לא פנטזיה שהתאומים שקרובים אחד אל השני, אח ואחות או שני אחים, מרגישים אלה אלה גם במרחק. הם מרגישים את זה כי קשורים. והחלקיקים נשזרים בתורת הקוונטים, בשזירה קוונטית, בחישוב קוונטי. הם קשורים, הנמלים קשורות, והפטריות קשורות, והכל קשור, הכל מקשה אחת, הכל קשור, וזה שינוי גדול בתפיסה.
0: אתה חושב שיש היום בקהילה המדעית יותר ויותר אנשים ש... חושבים ככה?
1: לא, הם לא משתנים. זה כמה ווירדוז, כמה מוזרים, שנמצאים בשולי הקהילה. אף אחד לא חושב כמו שאני חושב כרגע. זה... אנשים מסרבים לחשוב. אנשים דוחים את החרעיונות האלה. לא נותנים לי אפילו להשלים אותם. אתה ליאור נותן לי פה במה לדבר. אנשים עמדים בסבלנות שלם הרבה קודם. ואומרים, זה מעניין, זה, זה מיוחד, זה כתוב יפה. זה... מתייחסים לאסתטיקה של ה... של הרעיונות. לא מתייחסים לרעיונות עצמם. או שהם לא יודעים מספיק, או שהם יודעים יותר מדי, או שהם לא מבינים אותי. אבל או שזה חומר נפיץ.
0: אני, אני יכול אבל לנחש למה חלק, זאת אומרת, בנוסף לסיבות שציינת, מה שתיארת קודם, החיבור בינינו ובינינו לבין האתר והנמלים והפטריות וכל מיני דברים שאנחנו מתחילים לראות גם בזמן האחרון בנטפליקס, זאת אומרת, לא... לא בצד הרוחני של לטוויקט, בצד המדעי של... שרואים בנפרד את הפטריות, ואת העצים מדברים, ואת הנמלים, ומצטברות להם יותר ויותר ויותר תופעות שגורמות לחשוב שאולי יש את הדבר הזה. ואני יכול לנחש אולי, אני לא נמצא בקהילה המדעית, אבל אני יכול אולי לנחש שאחת הסיבות להתנגדות שיכולה לעלות מזה, חוץ מלהגן על עצמם והאגו שלהם וכולי, זה כי זה נשמע כאילו אנחנו מסיימים איזשהו מעגל וזה תכף מגיע עד לדת. זאת אומרת, אפילו שלא תיארת בפרוטרוט, אבל אני חושב שאני מבין לאן, על מה בערך אתה מדבר שכולנו קשורים וכולי ולמקום הרגשי, זה כבר מגיע למקום הוליסטי כל כך יפה. זה, זה, אתה מבין מה אני מתכוון? זה, זה כאילו יפה מדי.
1: <laughs> uh, אתה, תופס, אתה תופס בדיוק את הנקודות העיקריות, אני מוכרח להגיד לך. Uh, חוקים, חוקי פיזיקה, חוקי יסוד, הם מבטאים אמונה דתית, הם כמעט uh, מיסטים, הם כמעט קשורים לאלוהים. או לאדם בתור אה, אינדיבידואל. החוק השני של ניוטון, שכוח גורם לתאוצה, ויש שם גוף שיש לו מסה, ו-F שווה ל-MA, המסה היא אינרטית, היא, היא מתנגדת לשינוי מצב. מה זה מתנגד לשינוי מצב? זה, תרפיל כוח ומתקבל לתאוצה. תפעיל כוח יותר גדול, תקבל יותר תאוצה. כמה זה מתאים לאינדיבידואל שמאמין בעצמו שהוא יכול לנוע בלי שום קשר לשום דבר בעולם, זה רק הוא, הכוח שלו, הרצון, אם יש רצון, יש יכולת. הכוח הוא בידיי. התגובה בידי הטבע. אבל הטבע לא מתנגד לי. הטבע רק לא אוהב שינויים. כל הזמן אני מחדש, אני מקדם, אני זורם קדימה. ופרצת. זה אתה עובד ללא גבולות, זה רק תלוי בך, ברצון שלך. אבל אם אני בא ואומר, ניוטון הכוח הוא... מייצר כוח נגדי. המינוס FA, המינוס FA של ניוטון, הוא כוח נגדי, שהאתר מסביב לגוף המאיץ מפעיל. וכמה שתפעיל כוח גדול יותר, תיתקל בכוח מתנגד יותר. כמה שתרצה תאוצה גדולה יותר, תקבל כוח מתנגד יותר. זאת אומרת, זה שינוי בתפיסה. זה במקום אני ויכולתי וזהו, ותו לא, זה אני והעולם שנגרר מאחור אני את זה. זה מדבר על פערים, זה מדבר על uh, קהילה, זה מדבר על שינוי. כן. זה, אתה תלוי בסביבה, אתה כבר לא לבד. זה לא רק התו הרצון שלך. כן. אנשים לא מסוגלים לקבל את זה. הם לא יודעים למה, אבל הם לא מסוגלים לקבל את זה, דבר כזה פשוט. הם אומרים לי זה סמנטיקה. אני אומר לא, זה שני כוחות לעומת כוח אחד. זה כוח מתנגד שקשור לתאוצה. והוא מתנגד לשינוי. הוא מתנגד לקטבה. הוא קיים שם כל הזמן, אי אפשר להתעלם ממנו.
0: אולי, אולי... אני חושב שדווקא בזמנים האלה יהיו קצת יותר אוזניים למה שאתה מתאר פה, <laughs> לא רק בארץ אגב, עם מה שאנחנו עוברים, גם בעולם מתפוררים כל מיני דברים בארצות הברית ובזה, אבל אני, אני רגע אנסה ל, לחזור על חלק ממה שאמרת, לראות שהבנתי, וגם לקשר את זה לדברים אחרים, אתה, אתה אומר שאולי זה... אני לא יודע אם אמרת את זה, אז אני אגיד. אבל אולי במקרה ולא במקרה, אה, מאוד קל לנו לאמץ את אה, חוקי ניוטון, שבו כמה שאני אפעיל כוח, אני אתקדם, באותו זמן שבמקרה או לא במקרה, אה, התפיסה של האינדיבידואל מתחזקת בעולם המערבי. וזו התפיסה שאומרת, אם אני אעבוד קשה, אני אצליח. אם אני אתאמץ, אני יזוז. בדיוק, זה תלוי בי. בדיוק. וכל מה שלא תלוי בי זה תירוצים. בדיוק. ואני אאשים אה, אה, אותם בהכול. בדיוק. וכולי. ולכן... זה אחר. גם קל אחר, לי לאמץ את הפרטיקה. סופרים לי שככה העולם עובד, ואני אומר נכון, נכון. ככה הוא עובד, אם אני אעבוד קשה, אני ארוויח יותר וכולי.
1: ואיפה יש כשל בתפיסה הזאת? אם היית באוגוסט 45' בירושימה... בתחילת אי-אוגוסט היית שם, הלך עליך. כן. וזה לא משנה מה עשית, וזה לא משנה אם אתה בן אדם טוב, או בן אדם רע, או שייך לקהילה כזאת, או שייך לעם הזה. היית באירושימה, הלך עליך.
2: כן.
1: זה הסיפור של איוב. זה הסיפור של איוב. <laughs> אלוהים והשטן עשו התערבות. כל הצרות נגרמו לו בגלל ההתערבות. באים שלושת הרעים ואומרים, זה אלוהים, אתה לא מבין אותו, אבל מה יש פה להבין? הם עשו התערבות. זה לא היה שום דבר שקשור לפעילות שלו. הוא היה צדיק, הוא נשאר צדיק. הוא היה בסדר, הוא היה מענץ'. והוא נשאר מענץ'. ועל זה הוא קיבל דברים טובים, אבל כל הרעש נפל עליו. נפל עליו בגלל ההתערבות בין אלוהים ושטן, לא בגלל משהו שהוא עשה.
0: כן. והדבר השני שאמרת אחרי כן, ההסתכלות האחרת אומרת, מכיוון שאנחנו קשורים, ומכיוון שאני אפעיל כמה שיותר כוח, אז העולם יפעיל כלפיי את הכוח הזה, מה שאני צריך ללמוד לעשות זה לנוע. ושוב, סליחה שאני מכניס לך מילים, אבל אני מנסה לתאר את זה גם במילים שלי, שאני אבין. לנוע בהרמוניה עם הדבר הזה, זה לא כן נגד. הרמוניה זה
1: המילה, הרמוניה זה המילה. ופערים, וכיסאי בוגלה, ואי צדק, הם כולם מפרים את ההרמוניה. מה הנביאים מדברים כל הזמן? תעשה צדק, והיה צדק אזור מותניו, והאמונה אזור חלציו. צדק, צדק, לא זבחים, לא תפילות, צדק. זה מה שצריך לעשות. כל אחד וכל קהילה וכל עם במישור שלו, בטריטוריה שלו, באזור הסמכות שלו, שידאג שיהיה צדק, שיהיה יותר טוב ממה שהיה מקודם. פחות פערים, פחות הבדלים, פחות קנאה, פחות צרות עין. אי אפשר להפכה, להעלים אותה לגמרי, זה לא עולם אוטופי. אבל לשאוף, לשפר, לעשות האחדה, לעשות הרמוניה. הרמוניה זה טוב.
0: אתה יודע, אם היינו מארחים פה בקוס, בקוס, בכיסא, סליחה, ליד, אה, אה, פסיכולוג או סוציולוג מסוג ספציפי, יכול להיות שהוא היה בא ואומר, זה מנוגד לטבע האדם. טבע האדם רוצה לשרוד ולהרוג את החיה ליד כדי שלא תהרוג אותו ולשמור עליו ועל שבטו.
1: טבע האדם הוא דבר שצריך לחשוב עליו ולאפשר אותו, לאפשר לו להתבטא, לקחת אותו בחשבון שמבונים שיטת משטר. צריך להתקחת בחשבון את טבע האדם. שהוא מת... מתלה... ניקח את הבל. הבל וקין. זה מה שיש בכל אדם. הבל וקין. לא היה צריך הרבה בשביל להפוך את קין לרוצח. ולא היה צריך להפ... הרבה בשביל להפוך את הבל לקורבן. וזה לא הבל אבל אימה כל הבל שאמר קוהלת. זה הבל אחר. זה אבל שנובע מהקלות הבלתי נסבלת של החיים, מה... מהטבע האדם הזה שצריך לקחת אותו בחשבון. מדינה... מדברים על מדינה יהודית ודמוקרטית, או דמוקרטית ויהודית, או רק דמוקרטית ורק יהודית. מה אם דמוקרטית יהודית וחכמה? מה אם דמוקרטית יהודית ו... רגישה והרמונית ואינטליגנטית, כזאת שלוקחת בחשבון את טבע אדם, ולא משאירה את הבדואים מוזנחים בנגב, ולא משאירה את הדרוזים מקופחים, ולא משאירה את הערבים שלא נושאים בנטל ולא מעורבים בפוליטיקה, ולא משאירה את החרדים מבוצרים בעולם שלהם. אלא מתוכננת ככה, ועובדת ככה, שהקצוות לא עובדים, אלא מרכז עובד, הביחד עובד, ההרמוניה עובדת. ככה אולי ננצח.
0: סיפרת ב... שלחתי לך איזשהו טופס למלא וסיפרת על משהו שקרה לך בגיל 17 במכון ויצמן. אוכל לספר את זה רגע?
1: כן, הייתי, באתי מעפולה לקייטנת נוער שוחר מדע במכון ויצמן. ועבדנו בפיזיקה. הרגשתי פריפריה מאוד. על יד, לא ידעתי עוד מה זה, אבל הרגשתי פריפריה. ועבדנו על מסלולי חלקיקים בתאי בועות. שזה אחרי שהחלקיק עובר במאיץ, מתנפץ על חלקיק אחר, או על מולקולה. יוצאים שברי חלקיקים, יוצאים חלקיקים אלמנטריים מסוגים שונים ומאפיינים את הפעילות שלהם, את המאסה שלהם, את המהירות שלהם, את האנרגיה שלהם על ידי מסלולים שהם מבצעים בטאבואות. וכל אינטראקציה ככה נבחנת על ידי טאבואות. ומה וה... שלימדו אותנו ביום הראשון של המחנה הזה זה היה שרק חלקיקים טעונים, כמו אלקטרון ופרוטון, משאירים מסלול, של... מסלול בתא הבועות, משאירים שובל של בועות, והאחרים, החלקיקים הלא טעונים, כמו נאוטרון, נוטרינו ופוטון, לא משאירים שום סימן, שום מקווה. ואני שאלתי, שאלה היא ראשונית, שאלתי למה? וענה לי המדריך הנחמד, ככה. ובדיעבד, כל הקריירה שלי עסקתי בדברים שנגעו ולא נגעו בתחום הזה. כאילו איזה מין ניווט. אל אנושי, במקרה הזה זה רק אני יכול להאשים את הלא ניווט אותי כל החיים, דרך נושאים שקשורים לפיזיקה, לבועות. לרתיחה, לקריסה, למבנה החומר, הכל התחבר ביחד בסוף.
0: ציינת קודם, אני רוצה לחבר לזה. זאת אומרת, אני שומע שלא אהבת את זה שהוא אמר לך ככה, ואני רוצה לשאול, אמרת קודם, אנחנו לא יודעים למה אי שווה אמסי בריבוע. אבל אני רוצה רגע להיתמם בכוונה. נגיד שאנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יודעים שאי שווה אמסי בריבוע, ואפשר לעבוד עם זה. אפשר לבנות אה, 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 טוב גם פצצות אטום אבל אני מקווה גם אה, אולי אה, מקורות אנרגיה, כור אה, אטומי למקור אנרגיה שהוא פחות פוגע בסביבה ו, וכל מיני דברים אחרים שאנחנו היום, כנראה גם הסווארדפון שלי איך שהוא קשור לדבר. זה נכון מאוד. אז זאת אומרת, אז זה שאי שווה אמסי בריבוע זה עדיין מאוד קונסטרוקטיבי למרות שאני לא יודע למה. והרגע אמרת, זה שהוא ענה לי ככה, זה מה שהביא אותי לתגליות האחרות, אז אני כאילו שואל בתמימות, למה זה חשוב לשאול
1: זה הרי כתוב בשחור על גבי לבן, שחור על גבי טון. זה כתוב שאי -E שווה ל-Mc בריבוע. MC בריבוע זה אנרגיה קינטית של מסה שנע במהירות האור, מחולק בשניים, כפול שתיים. כי חצי MC בריבוע, MV בריבוע זה אנרגיה קינטית, ופה אנחנו מדברים על פעמיים הגודל הזה. מה זה מקרה? חלקי קינרטי, ללא תדועה כלשהי, גוש צפוף של חומר, מה פתאום יש לו אנרגיה MC בריבוע? מאיפה זה בא? ולמה זה כל כך דומה באופן כל כך משונה? זה דומה לפעמיים אנרגיה קינטית של מסה שמוקנית למהירות סיב, האור -C. זה לא מפחיד לאף אחד, הפשטות הזאת וה... גילוי שלי שזה בעצם מארז של מארבולים שזה החומר או אוסף של מארזים כאלה של מארבולים של וורטקסי שמסיעים את האתר מסביב ומרכזים אותו דרך זה שהוא עובר במהירות שיא באיזשהו מקום בתוך המבנה המארז הזה וזה אומר שהחומר שריכזת היתר שריכזת, יש לו מסה M והוא עם בריבוע, יש לו אנרגיה קינטית, MC בריבוע חלקי שתיים. וכנגד זה, אתה היית צריך להשקיע את אותה אנרגיה בגוף, במרחב מסביב לחומר, בשביל לרכז את היתר, בשביל להביא אותו, לאסוף אותו, לרכז אותו, להביא אותו אל החומר. וזה החצי MC בריבוע השני. שנאסף בצורת אנרגיה אלסטית. ושני החצאים האלה נותנים את השלם, נותנים את ה-MC בריבוח. כל מה שהיה צריך זה לשנות התפיסה. וכמה עולם חדש נפתח עכשיו. עולם של מחקר ועולם של משמעות למדע, שאומרת, עכשיו יש לנו מבנה חומר אחר. אפשר לחלק אותו, אולי אפשר להשיג מקורות אנרגיה אחרים, פי מיליארדים יותר גבוהים מאשר, אולי אפשר לקבל אנרגיה בקטן. וכאן מה הבורה? אולי יש בה בורה אנרגיה גרעינית. אולי יש בבורה במעבר הפאזה שלה צפונה אנרגיה גרעינית. איך נוצר זהב במרבצים ב... בב... ביקום, הרי בכדור הארץ. הרי זהב זה חומר אחר שנוצר יש מאין. ממה הוא נוצר? מאיפה הוא הגיע פתאום לסלעים? היו שם בועיות. היו לתוזות של סלעים. נוצר זהב. אז אפשר מהבועה ומהתיאוריה החדשה לייצר זהב. אפשר לייצר הרבה דברים אחרים. זהב זה לא... מספיק
0: פרדה. איתן, אני חייב לשאול אותך שאלה אחת, אה, כן, קצת קשה. <laughs> כאילו, פחות נחמדה מהשאלות הקודמות. בספר, אתה מתאר, ואני מאוד, מאוד חושב שזה נכון, <coughs> שהרבה פעמים כל אחד מאיתנו רואה את העולם דרך המשקפיים שלו. אז ההוא... אה, אה, מדען, אה, ש... לא יודע, שיותר קרוב למכניקת הקוונטים, אז הוא מסביר הכל דרך מכניקת הקוונטים, וההוא מתאר את זה והוא מסביר הכל דרך זה, זאת אומרת, אנחנו רואים את הדברים, ואתה יודע, אני מתעסק בע... בעולם העבודה, אז הכל מתקשר לי לעתיד עולם העבודה, וככה אני גם מסביר הכל. איך אתה יודע לשאול את עצמך, האם אני לא עכשיו מחפש את הבועית הזאת גם להכניס לכל דבר אחר? <laughs>
1: זה ברור שאני מנסה.
0: קודם כל אתה מודה שזה ברור.
1: ברור שאני מנסה, הכל אני רואה דרך הפריזמה הזאת, הצרה הזאת, אבל משהו מסתדר פה יותר מדי טוב. אז או שאני טועה וזה טעות, ואז פדיחה, ואיתן קיבל ייזכר כיומרני וכ... מאחז עיניים. או שאני צודק, ואז איזה פוטנציאל לשינוי יש.
0: כן, ואז זה דבר גדול מאוד. אז זה
1: דבר גדול מאוד, אז ניחא, הלכתי אחרי טבע האדם ו... ונצחפתי קצת.
0: <laughs> מה
1: קרה, לא קרה לשום מזק.
0: <laughs> אה, איתן, לצערי אנחנו צריכים לסיים. אה... זה פשוט לא משהו שמרגיש שצריך לסיים אותו, אפרופו הרמוניה. לא יצא לנו לדבר על הזמן, אגב. הנה עוד משהו שהוא עדיין לא ברור לי אם הוא מומצא או לא.
1: אין חזרה בזמן, זה מומצא לגמרי. ובסרטים זה יופי של נושא.
0: לא, לא מזמן ראיתי, אני לא זוכר איפה זה היה, אז אני לא זוכר את הרפרנס, אבל מישהו שהסביר באיזשהו סרטון פיזיקאי ש... שהוא טען שם, אני לא יודע עד כמה הוא, זה מבוסס מה שהוא אמר, אז אין לי בסיס, אבל הוא ניסה להוכיח למי שישבה מולו שם בכנס, שאין דבר כזה זמן, אלא זה... זה שהאירוע הוא תמיד עכשיו. אנחנו תמיד עכשיו, נמצאים עכשיו. והוא עשה שם איזושהי הוכחה שלא ברור לי אם הייתה פסאו או או זה, אז אני לא רוצה לתת לזה יותר מדי, אבל בכל זאת, אה, הזמן שלנו... אנחנו צריכים לסיים את הפרק, אני רוצה להודות לך מאוד, לא אכזבת וההפך, באמת היינו פה באיזשהו זרם תודעה, אני לא יודע, מסכן הבחור שלי שצריך לתת כמה מילות סיכום, אני מרחם עליו, אני לא יודע אם הוא יצליח, וזה גם בעיניי לא נורא אם הוא לא
1: יצליח. נעמת לי מאוד, היית מראיין ששחרר אותי לגמרי עם איזה כיף,
0: איזה כיף.
1: ושאלת שאלות נהדרות.
0: תודה רבה, תודה רבה. אז אני מקווה שהם ילכו לקרוא את הספר שלך, וגם אם לא, יקראו קצת, ושוב, אתה יודע, אם אני אתחבר למה שאמרת בהתחלה, אז נשים רגע את האגו ואת הסטטוס בצד. התקווה הגדולה היא לא רק שילכו to אותך, איתן קימל, אלא... לקבל את המסר היותר חשוב שאמרת פה, של השחרור הזה. זאת אומרת, אם היינו יכולים עכשיו להמציא תפילה, אז התפילה הייתה שנצליח להיות קצת יותר משוחררים מהקולות האלה של הסטטוס, ומה יאמרו עליי, ומה יגידו, והאם זה כן או לא מתאים לכל מה שאמרו לפני כן, כדי שאולי תצא לנו בטעות איזו גדולה קטנה. <laughs> תודה רבה רבה, איתן. תודה. ניפגש בשבוע ניפגש. הבא. ביי ביי.